0: Welkom, je luistert naar de Ajax Factor, de podcast voor de slimmer belegger. Met dit keer een hele speciale, namelijk de eindejaarsuitzending. We blikken terug en we tellen af naar het nieuwe jaar. Welke aandelen moet je kopen en waar moet je zo snel mogelijk vanaf? En daarvoor hebben we misschien wel het beste duo in de studio... want we hebben niemand minder dan Corneel van Zijl van Actium... en Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Heren, beide welkom dat jullie er weer zijn. Ja, je ziet het niet, maar ik denk wel dat we nu allebei aan het blozen zijn. <laughs> maar voor we, uh, ja, voordat we onze glazen bollen erbij pakken... gaan we eerst even terugblikken op beursjaar 2021.
1: De besmettelijke Delta-variant van het coronavirus neemt in rap tempo toe in de stad. Het
0: kabinet sluit verlenging van de anderhalve meter en zelfs een lockdown in het najaar niet uit. Waar vaccins werden gezien als het beschermingsmiddel, blijken die nu de verspreiding van de Delta-variant niet altijd tegen te kunnen houden.
2: New data that we've seen just in the last several days, but corroborated several times, is that if you are vaccinated and you are one of those rare breakthrough infections, you actually have the capacity
0: to pass it to somebody else.
1: De nieuwe coronavariant Omicron is niet meer te stoppen. Ook in ons land nemen de besmettingen toe.
0: In één zin samengevat: Nederland gaat vanaf morgen. Nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot.
1: De inflatie is in november gestegen tot het hoogste niveau sinds 1982. Het inflatiespook, dat is er weer. Paniek, verhoogde rente, al die geluiden gaan op. Of toch niet, want de baas van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, die houdt vol dat het een tijdelijk stukje geldontwaarding is. Kortom, niets aan de hand. En Lagarde doet gewoon de ogen dicht en hoopt dat die auto niet keer in
2: muur klapt. voor een interessant GameStop. This GameStop situation is the craziest I think I've ever seen. We hebben some breaking news right now on what has turned into uh, the soap
0: opera and uh, saga of the markets right now, and that is the story of GameStop. De
1: videowinkelketen
2: was wekenlang een speelbal van een legertje kleine beleggers dat de koers flink opjoeg door massaal aandelen te kopen en dat terwijl shortsellers juist speculeerden op een koersdaling. Wereldwijd
1: groeide de IPO-markt dit jaar met 64%. Om, om
2: zo'n sterk jaar te vinden moet
1: je terug naar uh, naar 2007. Dus uh, je kunt wel uh, je kunt wel stellen dat we er wat koers gebroken zijn op de IPO-markt.
0: Ja, de ene na de andere
1: coronagolf
0: teisterde de afgelopen jaar ons land en de rest van de wereld. De delta- en Omicron variant rukte op. Toch gingen de beurskoersen in 2021 in een rechte lijn omhoog. Errol, om met jou te beginnen, waarom waren beleggers zo optimistisch... terwijl er zoveel
1: aan de hand was in de wereld? Er is geld in overvloed en het werd op allerlei manieren nog verder gestimuleerd... Nog, zoals jarenlang, al, al door de centrale banken. En tegelijkertijd zijn steeds meer overheden tot de conclusie gekomen... dat ze nog een zetje moesten geven. Juist om de impact van de corona-epidemie tegen te gaan. Dus op meerdere manieren wordt uh, groei gestimuleerd. Ja, dus uh, er kon geen slecht nieuws tegenop eigenlijk. Die... Blijkbaar
2: niet. Nee. Hoe kijk jij daarnaar, uh, uh, Ja, Er was ook eigenlijk helemaal geen slecht nieuws. Uh, als je eventjes... Er was geen slecht nieuws. Als je even het woordje corona eruit haalt... Uh, kijk, een belegger koopt een aandeel omdat er een goede onderliggende winstgroei is. En die was er. Dat was erg, simpelweg uitstekend. We hebben de, de winsten van de AIX-bedrijven met 51% zien stijgen. Zo'n grote winststijging hebben we gewoon simpelweg nog nooit gezien... sinds de AIX bestaat. En dat is wel het mooie. En dat is ook de reden waarom aandelenkoersen dat zo goed hebben gedaan.
0: Nou, en is dat te danken aan mevrouw Lagarde en
2: meneer Powell, de centrale bankiers... Ze uh, hele... stonden klaar om die economie te redden. Ja, maar nou in een hele beperkte mate. Want als je gaat kijken waar die winstgroei dan vandaan komt. de grootste bijdrager is Good Old Shell. En dat komt dus simpelweg door de olie- en gasprijs. En die is gestegen, niet omdat mevrouw Lagarde het zo goed heeft gedaan... of zo slecht heeft gedaan, of wat ze dan ook heeft gedaan. Het gaat gewoon kwestie van vraag en aanbod. En ja, de vraag bleek dusdanig zoveel beter. En de OPEC hield zichzelf onder controle waardoor de olieprijs omhoog ging. En daar heeft de winst in ieder geval van Shell enorm van geprofiteerd.
0: Nou, Shell gaan we het zo meteen uh, nog verder over hebben. Want speelde wel echt een hoofdrol in het afgelopen beursjaar. Errol, hoe kijk jij naar
1: de rol van centrale banken? Ja, ik kijk daar hetzelfde naar als de afgelopen tien jaar. En ieder jaar denk je, dit kan toch niet doorgaan. Die lage rente is een enorme stimulans voor bedrijven, voor, voor beleggers en noem maar op, eh, consumenten. Dit kan niet zomaar doorgaan. En eh, ieder jaar, iedere keer, ieder keer zeggen ik, bedoel, nou, nu een beetje voorzichtig zijn om te gaan beleggen. En iedere keer zit ik ernaast. En de reden dat ik daarnaast zit, heeft ermee te maken dat er dus weer inflatie geen issue bleek. Sterker, deflatie of de angst voor deflatie bleek veel groter. Wellicht is dat een verandering die ons te wachten staat in de komende jaren. Ja, uh, en de ECB waarschuwde nog niet zo heel lang geleden voor bubbels... Heb ik jou misschien ook wel eens over uh, gehoord? Ja, die bubbels worden alleen maar groter. Uh, die, die waren een paar jaar geleden ook. En ze worden iedere keer meer opgeblazen. Daar kun je relatief relaxed over zijn... als je praat over beleggingen in serieuze ondernemingen. Uh, misschien obligaties van serieuze ondernemingen. Uh, je moet je wel wat meer zorgen maken als geld richtingen zoekt... waar eigenlijk geen verdienmodel of een serieus bedrijf achter zit. Uh, ja, noem de, de cryptos maar. Uh, noem mm -hmm. alle exotische zogenaamde beleggingen... die veel weg hebben van, van gokken... En hoop op nog betere uh, tijden. Dus daar, daar beginnen we ons wel echt zorgen over te maken.
0: Ja, uh, beleggers nemen veel meer risico, Corné. Maak jij je daar ook uh, zorgen om? Of zie je het niet zo?
2: Ja, inderdaad. Errol uh, en ik had het van tevoren over dat we het met elkaar oneens zouden zijn. Nou, in ieder geval op dit onderwerp niet. Inflatie is zeker iets wat erbij gekomen is. En daar gaan de centrale banken op reageren. En dan zie je dat er minder liquiditeit op de markt komt. En je ziet dat de ECB... Al wat minder gaat opkopen. Je ziet dat vet minder gaat opkopen. En de meeste centrale banken zijn al met renteverhogingen begonnen. Dus dat betekent hele andere monetaire omstandigheden dan we de afgelopen jaren hebben gezien. En met name het afgelopen jaar hebben we natuurlijk ja, heel veel van die fancy fantasiebeleggingen. Uh, die, die echt enorm opgestuurd zijn omdat er zoveel geld aanwezig is. En daar gaat wel verandering in komen. En de oorzaak daarvan is die hogere inflatie. Want dat soort fancy aandelen die, uh, die gaan uh, naar beneden volgend jaar. Uh, ja, zeg nooit, nooit. Maar uh, laat ik zo zeggen, als je gaat kijken naar de verklaring waarom die, die ballon zo is opgeblazen, mm -hmm. dan zit dat wel in enorme hoeveelheid de extra liquiditeit die erbij gekomen is. Als je naar de geldhoeveelheid kijkt ten opzichte van de economie, dan zie je dat die ballon echt heel erg flink is opgeblazen. Ja, en die gaat in het komend jaar krimpen. Ik zal niet zeggen dat die klapt, maar hij zal gaan krimpen. En in dat soort omstandigheden zou het logisch zijn uh, dat dat soort ja, bubbelachtige omstandigheden in bepaalde segmenten van de markt uh, gewoon. Uh, daar veel last van gaan krijgen. wil niet zeggen dat het gaat klappen. En het kan altijd langer doorduren dan je van tevoren van mogelijk hebt gehouden. Maar het zou logisch zijn dat die bubbel weer wat uh, leeg gaat lopen.
0: Ja, 2021 was ook het jaar van uh, het Damrak. De Amsterdamse beurs was nog nooit zo populair. 25 uh, beursgangen dit jaar. Een, uh, een record RL tijden dan met je Nederlandse vlaggetje heel blij te wapperen als... Uh, Echt de chauvinist? Of,
1: of nou, ik, schuif, ik ben misschien de, de meest uitgesproken chauvinist. Maar de VEB is erg blij als de Amsterdamse beurs relevant is... en relevant blijft en misschien nog relevanter wordt. Ja. Uh, je moet natuurlijk wel kijken wat komt op de beurs erbij... En uh, ik kan niet zeggen van welk bedrijf goed of slecht is... maar ik kan je wel zeggen dat van de meeste bedrijven... zeker met een SPAC, specs achtergrond ja. uh, dat ik niet zelf de neiging voelde, als ik het al zou mogen... om zelf geld erin te, te steken. Ik mag niet als VEB'er, compliance en dergelijke... Mm -hmm. maar als ik niet bij de VEB zou werken... voelde ik niet genegen om een portemonnee te trekken... en een flinke, uh, flink pakketje aandelen daarvan te kopen. Dus er komt ook veel naar de beurs toe... Uh, juist omdat het, uh, we in een soort bubbel zitten. U komt maar, uh, en er is altijd wel vraag naar iedereen... Komt maar alles wat los en uh, vast zit. Ja. met een mooi marketingverhaal. En, en wij zitten volgens mij in de fase. Zo net werd 2007 genoemd. Hè, toen was er nog een piek. en daarna stortte het in elkaar. Het lijkt veel meer op 1999. Hè. Toen werden ook uh, heel veel mooie marketingverhalen neergezet. en beleggers kochten alles wat los en vast zit. Dat is voor een deel nu ook gaande. Dus we gaan een crash krijgen. Ik zeg niet dat we een crash gaan krijgen, maar we zullen aan een gegeven moment als beleggers wat kritischer gaan worden of moeten gaan worden. Zal meer naar de kwaliteit van de onderneming worden gekeken. Zoals het ook hoort. Er zal worden gekeken naar het lange termijn verdienmodel. En niet meer zozeer gekeken worden naar een leuke reclamefolder.
0: Ja, ik heb het eerder, of nou eerder, ja, dat is alweer een paar jaar geleden... met jou gehad over al die exotische namen die maar kozen voor het Damrak. Toen zei de VEB, nou zijn we misschien niet per se heel gelukkig mee. Die namen die nu hier naar het Damrak zijn gekomen... zitten er ook namen tussen waarvan je zegt, nou, die hebben hier niks te zoeken?
1: Uh, ik, ik zal met name kijken aan de bedrijven die ik niet eens uit mijn hoofd ken. Er zijn best wat spec's naar de beurs gekomen. De meeste ken ik niet eens, herinner ik me niet eens. Ja, spec was wel het toverwoord, hè? Ja. 16. 16, en het is nog relatief laag. Als je kijkt naar Amerika, er waren vele honderden. Uh, en het mooie is ook, van na een aanvankelijke uh, enthousiasme van de beleggers... Uh, zie je dat daar toch wel een stukje afkoeling is gebeurd. En dat de meeste specs nu een stuk lager staan... dan ze begin van het jaar werden geïntroduceerd.
0: Ja, Voor de beleggers die uh, daarna kijken en denken... moet ik daar nu wel of niet instappen...
1: Wat... Wat zou
0: de uh, VHB, als we... ja,
1: ja. Wij adviseren normaal is ook niet individuele aandelen. Wat we wel adviseren, kijk of een bedrijf goed gefinancierd is. Kijk of ze een zinvol verhaal hebben hoe ze denken in de toekomst uh, geld te verdienen. Geld dat meer gaat zijn, dat rendement dat meer gaat zijn dan de kosten van het kapitaal. En als, uh, als je daar geen zinvol antwoord op krijgt of een goed verhaal van krijgt, uh, zou ik het niet doen. Nee. Um, Corné, je had het net
0: al over Shell... Duurzaamheid was ook een, een modewoord in 2021. Grote beleggers deden fossiel in de band. Zo'n beetje elk bedrijf ging op de duurzame tour. God zelfs voor oliegiganten als Shell die je net aanhaalde. Zij het met een beetje hulp van de rechter. Ja, gaat dan afgelopen jaar de boeken in als revolutiejaar?
2: Uh, ik denk van de onderliggende ontwikkeling wel. Dat je uh, als je één ESG-woord naar voren zou kunnen halen. Of, of dan ESG is, is echt bonton geworden. Iedereen wil het. Uh, opvallend genoeg is wel dat als je naar de, de, de alternatieve energie-ETF's kijkt. die hebben het dramatisch slecht gedaan. Want dat was een bubbel vorig jaar. En die bubbel is, die is al redelijk in, in elkaar geklapt. En terwijl Shell heeft iets van 33% laten zien dit jaar. Dus wat dat betreft, hoe, hoeveel dat onderliggend ook was, de koersen lieten een andere stijging zien. Dat komt simpelweg omdat die olie- en gasprijzen zo simpelweg gestegen zijn. Dus, uh, maar dat er onderliggend wel wat veranderd is, is, is wel heel duidelijk. Hè? Dat zelfs een ExxonMobil bijvoorbeeld nu uh, gewoon uh, um, alternatieve energiemensen in de boord heeft zitten... Uh, om het bedrijf de goede kant op te sturen, D dat is denk ik wel uh, de grootste revolutie. Want ja. ExxonMobil was degene van de grote oliezusters die het meest aan de verkeerde kant zat. En uh, de, ook die wordt er nu uh, bijgetrokken.
0: En beleggers zijn dus echt bezig met uh, verduurzaming met het klimaat. Het is niet alleen een modewoord, maar ze, ze, willen het ook echt, uh, ze vinden het ook echt belangrijk. Zet het op de agenda.
2: Ja, inderdaad. Het, het blijkt ook duidelijk dat ook bij Shell stemmingen... zie je dat een steeds groter percentage... veel meer richting de verduurzaming gaat. Um, wat wel jammer is, is dat een aantal pensioenfondsen... Uh, in Nederland gewoon afscheid hebben genomen. Want ja, dan verlies je ook je stem in dat, uh, in dat hele proces. Waarmee ze anders, als je er nog wel aan tafel had gezeten... Ze een bepaalde richting op kunnen duwen. En ja, als je je aandelen verkoopt, heb je die stem natuurlijk niet meer.
0: En het is een beetje een overdeur, maar deze trend zit er gewoon... Uh, de duurzame trend, zegt er door, denk ik, hè?
2: Ja, dat lijkt me wel, wel duidelijk. Uh, iedereen weet waar we naartoe willen... en iedereen weet ook waar de investeringen plaatsvinden. En het, uh, het, zeg maar, als je gaat kijken naar Engine One... die uh, activistische belegger die bij Ex Mobile gekomen ja. is... die heeft dus ook echt een bestuurder neergezet die zegt... ja wij willen ESG, en met name natuurlijk E in het geval van ExxonMobil Mobile Environment... maar het gaat wel uiteindelijk om winst maken. En dat is op zich wel goed. ESG is goed, maar het moet, moet wel een winstgevende business zijn. En die kant zie je dat het wel opgaat. En ik denk dat als je dat niet doet, dat, dat je het alleen maar uit ideologisch perspectief doet... dan kom je niet zoveel. En dan heb je allemaal vliesgevende bedrijven die gaan uiteindelijk toch failliet. Dus dat moet je niet willen. Je moet het wel als winstgevende perceptie zien. Ja, nog een thema, activisme. 2021 was wel echt een druk
0: jaar als ik het zo allemaal onder elkaar zet. Um, het was ook het beursjaar van de activisten, uh, Errol. en Ik zeg niet dat jij uh, activistisch bent, maar uh, uh, een klein legertje uh, beleggers... Die, uh, die shortsellers een koekje van eigen deef gaf. Daar wil ik het over hebben. Dan hebben we het natuurlijk over dat
1: Reddit-leger wat zich stortte op GameStop. Hoe heb je daarna gekeken? Met verwondering. Uh, stiekem zei ik, leuk dat, uh, dat de kleine zogenaamde beleggers een keertje hebben gewonnen. Dankzij groepsvorming ja, en de chatbots tegen, Goliath, ja. uh, tegen, die, uh, tegen die hedge funds. Uh, maar uiteindelijk had het helemaal niets met beleggen te maken. Je ziet wel de macht. Uh, de macht van grote aantallen of de macht van het grote geld. Eén van die twee heb je wel nodig. En dat zelfs het grote geld het F heeft verloren. Dat is op zich wel leuk om te zien, grappig om te zien. Maar uh, je moet er eigenlijk ver weg van, van blijven. Het heeft niet te maken met beleggen. GameStop heeft niets te maken met een serieus bedrijf nee. waar je miljarden winst uit kunt verwachten en uiteindelijk werd het aantal wel als zodanig gewaardeerd. Dus dat is meer uh, van de zijlijn gezien, is ook een teken van hoe excessief de situatie is, is geworden. Uh, wat serieuzere activisme uh, dat betreft wil ik toch graag terughaken op hetgeen waar jullie zo net over hadden. Uh, de duurzaamheid. Vroeger was duurzaamheid echt iets voor bevlogen mensen die meer gedachten goed hadden. Hoe je er ook een moreel opzicht over mogen denken, uh, al ben je de meest ouderwetse kapitalist... Tegenwoordig is duurzaamheid gewoon vereiste. Ook al vind je niet dat het groener moet worden in de wereld. Hè? En ik sta er neutraal in als mm -hmm. persoon. Uh, uiteindelijk zal wetgeving en de maatschappij... maar ook je klanten zullen je gaan dwingen. En worden je producten gewoon niet meer gekocht. En dan heb ik echt niet over oliemaatschappij... maar veel andere bedrijven die, uh, die, die heel veel gebruik gaan maken... van niet zo duurzame energiebronnen... Die zullen worden gedwongen door klanten... om anders uh, hun, hun productieprocessen uh, gaan, te gaan organiseren. Um, je zult ook worden gedwongen door wet, wettelijke maatregelen. Op een gegeven moment wacht, maar, misschien je licensed to operate... De, dat je überhaupt nog zaken mag doen, wordt je ontnomen. Ja, dan houdt het gewoon op. En dan kom ik toch terug waar wij voor als VEB voor staan. Voor de belegger. Daar sta je als belegger ook met lege handen. Dan is het niet meer zozeer een kwestie van morele standaarden. Duurzaamheid of niet. Ja. Dus puur eigen belang, Financieel eigen belang, Dat je er rekening mee houdt. In welke mate je verdienmodel in de toekomst wordt, uh, wordt uh, beïnvloed. Door nieuwe wetgeving en maatschappelijke en politieke standaarden. En ook juridische standaarden die middels in Nederland worden gezet. Dus dat is een ander soort activisme. Je hebt ook de ouderwetse activisme. Dat dat een partij zegt van: Nou ja, Shell kun je wel op die manier gaan werken, moet je niet gaan opsplitsen. Daar valt wat voor te zeggen. Zelfs bij Aholt uh, Delhaize moet je Bol.com niet uh, gaan afsplitsen. Dus ja. waarde ontsluiten. Uh, Just Eat Takeaway, een ander voorbeeld, en daar valt echt wel wat voor te zeggen. Ze hadden een hele dure en moeizame overname gepleegd in de Verenigde Staten, Grubhub. Uh, en daar zijn veel, veel beleggers die twijfelen erover. En ieder de koers geeft aan dat sindsdien er toch wel een probleem is bij, bij Just Eat Takeaway. En dan is de gedachte snel geopperd. Weet je wat, uh, stoot het maar weer af en misschien krijgen we de oude koersen weer terug. Dus uh, aandeelhouders, uh, al nog niet activistisch, uh, die mengen zich uh, en die roepen het bestuur op om waarde te ontsluiten. Uh, en inderdaad,
0: dat is een, allemaal die voorbeelden die je noemt wat meer praktisch activisme... dan dat spelletje wat die Reddit-beleggers uh, spelen. Ja, na deze terugblik uh, is het hoog tijd om onze glazen bollen uit de kast te trekken. Krijgt het beursfeestje in 2022 een vervolg... of gooit de stijgende inflatie definitief route in het eten? Nou, ik kan geen aflevering maken dit jaar zonder het woord inflatie te noemen, Corné. Maar we gaan het toch doen om met die uh, laatste vraag te beginnen. Verpest die stijgende inflatie de goede economische vooruitzichten voor de komende
2: jaren? Nou eigenlijk niet. Uh, simpelweg, inflatie is goed voor bedrijven. Zolang de inflatie maar uh, hoger is dan de looninflatie. En dat is nog steeds het geval. Dat betekent dat je slecht af bent als werknemer. Want ja, de stij prijzen stijgen harder dan jij meer loon erbij krijgt. Ja. Uh, maar het is wel een, een punt. En het vreemde is dat de rente daar nog nauwelijks op heeft gereageerd. Als dat wel gaat gaan gebeuren, dan heb je als aandelenbelegger wel ook een probleem. Want een hogere rente betekent simpelweg dat aan, obligaties uh, aantrekkelijker worden. En zullen, zal de geld van aandelen naar obligaties gaan en dat beïnvloedt de waardering van je aandelen. Voorlopig is het nog niet zo. Wat je wel ziet is dat er heel veel vrees voor die looninflatie is. Met name in de Verenigde Staten. Daar is de arbeidssituatie toch iets anders dan bij ons. Ja. Uh, en daar zie je dat... Uh, Morgan Stanley heeft een heel mooi mandje gemaakt... van de aandelen met de grootste exposure naar, uh, naar lonen. Met name aan de onderkant van de, uh, van de arbeidsmarkt. En die zie je dat daar beleggers al uh, die, die performance is al heel erg slecht. Die heeft maar 5% performance laten zien. Maar bij de S&P 500, even uit mijn hoofd gezegd... iets van 35% performance heeft laten zien. Dus wat dat betreft doen ze het al heel veel slechter. Dus je ziet al beleggers voorsorteren... dat die looninflatiegolf de volgend jaar nog, nog veel groter zal zijn. En aan de inflatiekant eh, zal het vooral de inflatie zijn... waar bedrijven niet zoveel aan hebben. Bijvoorbeeld uh, de olieprijs zal naar beneden gaan. Daar hebben de bedrijven wat, wat last van, met name de oliemaatschappijen. Maar uh, looninflatie is natuurlijk erg onprettig. Maar ook wooninflatie, je ziet dat de huren nu sterk gaan stijgen. Ja, dat is wel inflatie, maar daar hebben die bedrijven niks aan.
0: Nee. Oe, um, wat, wat, wat verwacht jij van die inflatie uh, volgend jaar, Errol? Is het weer zo'n pijn, uh, pijnpunt wat elke keer terug gaat komen? Of...
1: Uh, het ja, zich af? Ik, zoals ik uh, misschien al eerder zei, probeerde te zeggen, in de eerdere jaren kon je altijd zeggen: we zijn bang voor een rentestijging, maar dat zit voorlopig niet in de kaarten, omdat er nog niet zo'n vooruitzicht is op inflatie sterker, we zijn meer bang voor deflatie. Ja. Nou, nu hebben we het eerst, voor het eerst sinds heel lange tijd... echt dat er serieuze inflatie is. Dan zeggen de mensen, ja, veel mensen zeggen van... ja, luister, dit is alleen maar een tijdelijk fenomeen... want dat komt door de energie, die is inderdaad heel duur geworden. En disruptie in de, in de toegangsketens van, van allerlei productieprocessen... Het probleem met China, door corona, enzovoort, enzovoort... alleen maar tijdelijk. Dat komt allemaal weer goed en dan gaat het onder de 2% weer, weer, weer dalen. Echt het feit dat het er nu überhaupt is... En in combinatie met dat toch een diverse landen, inclusief in Nederland... best wel tekort is aan, aan heel, veel, heel veel medewerkers, vakkrachten... Uh, met personeel dat je, dat je gewoon zoekt. Ja, er gaat toch wel wat meer druk komen... dat die inflatie misschien meer is dan alleen maar iets, iets tijdelijks. Als dat zo is, gaat de rente omhoog moeten... dan zullen de centrale banken hun primair rol serieuze moeten gaan oppakken. En dan gaat het pijn doen ook voor, uh, voor beleggingen. En dan het soort belegging dat er heel veel last van gaat hebben... zijn sowieso bedrijven die veel moeten gaan lenen. Maar veel meer juiste bedrijven die uh, heel innovatief zijn... waarbij de verdienkracht juist in de verdere toekomst ligt. En mm -hmm. dus die toekomstige winsten tegen een uh, hogere rente... netto contant moeten worden gemaakt. Dus juist de goede bedrijven die zullen relatief meer last van gaan krijgen. Ja, en het verlengde
0: van wat Errol zegt, uh, dit jaar was ook wel een jaar van tekort. Het personeelstekort, het materialentekort, het grondstoffentekort. Gaat dat tekort door in 2022, Corné?
2: Ja, voorlopig wel. We hebben net weer gehoord... dat Micron een aantal fabrieken heeft moeten sluiten... vanwege de Omicron-variant in China. Dus dat betekent simpelweg dat... Hè, we dachten iedere keer van... Ah ja, als, die, eh, als het virus nou een beetje bij is... dan kan al die, die goederenstromen weer een beetje soepel gaan. En dat blijkt iedere keer weer uitgesteld en uitgesteld te worden. Uiteindelijk gaat het er wel komen. Je ziet een heel veel productiecapaciteit opbouwen... maar dat zal met name voor de wat langere termijn zijn. Dus ik verwacht wel dat er heel veel van die tijdelijke effecten uit zullen gaan... Uh, olie gaat op een gegeven moment er gaat niet toch eens een keer 50% op. Uh, de btw-stijging in Duitsland bijvoorbeeld... zal begin volgend jaar een negatief effect gaan krijgen... Uh, op basis van vergelijkingsbasis. Dus een heleboel van die tijdelijke effecten verwacht ik ook wel. Maar uiteindelijk blijft die inflatie wel hoger... dan dat die was voor het virus.
0: Ja, nou, uh, we hebben het C-woord eigenlijk nog niet genoemd. Corona. Corné zei aan het begin van deze aflevering, Errol... als je corona buiten beschouwing laat... was er niet zoveel slecht nieuws. Nou, als we corona wel... In beschouwing nemen. Um, gaat dat volgend jaar voor beleggers nog een rol spelen? Of
1: kunnen we nu eindelijk zeggen: derde jaar corona verdwijnt? vorig jaar was corona, toen er wel heel veel onzekerheid was en veel ellende was, was corona nauwelijks een factor, een factor voor beleggers. Ja. Nou, als je ervan uitgaat dat corona niet heel veel erger was dan de afgelopen twee jaar, dan zou je kunnen aannemen dat voor beleggers er ook nog minder impact was. Dat nou. was al heel weinig. Er zijn ook vaak branches, branchespecifiek uh, issues. Bijvoorbeeld in de toeristische sector heb je gewoon heel veel last daarvan. En de wat kleinere bedrijven die juist niet beursgenoteerd zijn... denk aan horeca en dergelijke, ja, die hebben gewoon echt problemen. En die worden natuurlijk al enigszins in leven gehouden... door uh, maatregelen vanuit ja. de overheid, steun vanuit, vanuit de overheid. Maar voor beleggers die uh, algemeen in de multinationals hebben belegd... in Amsterdam of in New York of waar dan ook... Heeft, is het nauwelijks een factor van betekenis. Nee,
0: ja, Corné had het al over die winst die gigantisch zijn gestegen. Het was echt uh,
1: business as usual. Het ging nou, dus beter, meer dan usual, en meer dan, uh, dan usual, ja. ja. <laughs> maar wat je dus, wat je dus hebt, hè, laat, we ook niet vergeten, wat. wat onder andere de Nederlandse overheid heeft gedaan door uh, de mensen, de branches die heel veel last hebben van de, van de lockdowns, om die te ondersteunen, zodat mensen in dienst konden blijven. Als dat niet was gebeurd, dat je een heel ander keteneffect kunnen gaan krijgen, waardoor het vertrouwen al geheel in de maatschappij omlaag was gegaan, massawerkloosheid enzovoort, enzovoort. En als de ene branche problemen komt, dan infecteerde weer een andere branche, enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal niet gebeurd. En uh, dat is natuurlijk terecht en heel goed, en dus ook voor beleggers dat dat is gebeurd, dat de feit dat de problemen zijn beperkt tot enkele branches die in auto-benen Steun hebben gekregen van de overheid ook. Dus ja, ik ben wat dat er gaat voor corona niet pessimistisch voor vanuit beleggingsperspectief.
2: BNR Nieuwsradio. De AEX-Factor. Jelle Maasbach.
0: Bij mij nog altijd Corné van Zijl van Actium en Errol Keijner van de VEB. Inflatie, rente en corona bepalen het beursjaar 2022. Maar er staat nog iets belangrijks op de agenda. Aan de andere kant van de oceaan zijn het de tussentijdse verkiezingen. Corné... Joe Biden, uh, die probeert van alles. Hè? Um, gaan de Democraten het uh, een beetje goed doen, denk je?
2: Ja, ik ben natuurlijk niet echt een verkiezingsexpert, maar als je een beetje... Uh, <laughs> de, het nieuws de, hebt gevolgd. De, ja, en de, de theebladeren leest, dan kom je er wel uit dat hij eh, waarschijnlijk het Senaat uh, wel gaat verliezen. En dat is wel heel erg jammer. Uh, met name ook, oh, als je naar de invulling van de kiesdistricten kijkt... betekent dat de Republikeinen sowieso al een, een, een soort van voorsprong hebben ten opzichte van de Democraten. En het is al uh, om het even, dus dat wordt heel moeilijk. En ja... Ook zijn huidige beleid wordt niet echt gewaardeerd door de Amerikanen. Dus dat zijn allemaal minpuntjes. En het is onze krappe meerderheid. Dus dat lijkt me wel erg logisch dat hij die meerderheid gaat verliezen.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, Errol. Maar ik vind het altijd heel fijn om CNN aan te hebben. En nou. alles is breaking. En je ziet de mensen voor die, die schermen staan. En uh, de, de exit polls ziet er tof uit. Wat betekent het voor beleggers als waar Corné het net over heeft? Joe Biden uh, ja, minder stemmen gaat halen? Niet de Joe Biden, maar als de democraten het slechter gaan doen, laat ik het zo zeggen.
1: Volgens mij hoeft het niet slecht nieuws te zijn vanuit nee. het beleggingsperspectief. Uh, het is trouwens een heel normaal fenomeen dat uh, bij de eerste tussentijdse verkiezingen de, de zittende president en partij ja, uh, een stukje macht verliest. Ja. En daardoor zorg je juist ervoor dat er iets wat meer balans komt, dat het niet al te radicaal is en dat het wel redelijk voortblijft kabbelen naar boven toe in de Verenigde Staten in economisch opzicht. Dus wat daar gaat, ben ik niet zo heel, heel pessimistisch daarover. Je moet ook nagaan, uh, uh, ja, Biden zal, heeft problemen om zijn stimuleringspakket met name om sociale zekerheid, wat om een hoger plan te krijgen. Meer in de buurt van wat we in Europa gewend zijn. Dat daar zeer veel weerstand uh, gaat komen. Er wordt een kleine 2000 miljard dollar. Probeert hij uh, erin te pompen om een welvaartsstaat uh, wat, wat hoger te krijgen. Daar zal die flink wat concessies moeten, moeten gaan doen. Ja. Veel Amerikanen, maar ook veel beleggers zullen zeggen van dat geld kan beter worden gespendeerd. Uh, investeringen in infrastructuur die wel zijn goedgekeurd, dat is prima. Daar profiteert de economie als totaal van op de lange termijn. Maar om mensen nog een steuntje in de rug te geven in de Amerikaanse mentaliteit, uh, dat valt lang niet altijd Goed. Nee, er zitten inderdaad wel
0: onderdelen in die, uh, die goed zijn. Goede investeringen noemen we dat dan, uh, Coné. Dat build back better.
2: Ja, als hij dat ook niet in delen erdoor krijgt, ja, wat betekent dat... dat dan voor de Amerikaanse economie? Uh, nou ja, op, op zich uh, niet zoveel. Die, die investeringen, dat heeft pas op lange termijn een effect. Het is wel zo dat met name die, uh, die, dat sociale aspect, dat het heel veel childcare is en educatie en dat soort zaken. Ja, en dat zijn ook investeringen voor de lange termijn. Maar dat betekent ook op korte termijn dat de, de consument het ook wat makkelijker heeft. Met name de consument die het wat moeilijker heeft en aan de onderkant van de samenleving zit. En dat heeft in principe, hè, dat zijn wel de mensen die iedere dollar die ze extra ontvangen ook volledig uh, weer uitgeven. Dat hebben we ook gezien met de tijdelijke stimulans afgelopen jaar. Met die af, uh, tijdelijk verhoogde... Uh, of arbeid, nee, werkloosheid uitkeringen. Uh, dus dat is op korte termijn ook een, een positief effect. Maar ja, als het niet gaat komen, dan heeft het dus geen effect. En over het algemeen is... ik heb even statistisch naar gekeken, uh, zo'n divided... Uh, uh, tussen tuss 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 de House en Senaat, als dat in verschillende handen is... zijn over het algemeen wel de betere beursomstandigheden. Om de simpele reden dat inderdaad, zoals Edel zei... geen rare extra extreme voorstellen gaan komen.
0: Ja, We gaan het over jawel, individuele namen hebben. Welke aandelen he, gaan het doen? Voordat we dat gaan doen, laten we eens kijken... wat voor beursjaar het wordt. Uh, ik had het net over glazen bollen. Corné, je hebt geen glazen bol, maar je hebt wel een enquête gehouden.
2: Wat voor beursjaar het wordt. Ja. Um, het uh, nou, okay, is nog niet helemaal afgelopen, maar er hebben al honderd uh, beursexperts aan meegedaan. Dus wat dat betreft denk ik dat het redelijk representatief is. En we gaan geen rendement uh, maken. In ieder geval niet qua koersen. Dan hou je nog, uh, ze verwachten een AIX-stand die zo'n beetje hetzelfde is als wat we nu op de borden zien. Dus dat betekent dat je een paar procent dividendrendement, daar blijft het dan wel ook bij. En uh, ik zal er gelijk bij zeggen, dat dachten ze vorig jaar ook. En toch werd het plus 28 procent. <laughs> dat komt omdat vanwege die enorme winststijging die ze ja. niet hadden voorzien. Maar nu verwachten ze het weer. En uh, ja, we hebben het net al over gehad... dat de rentestijging zal daar een hele belangrijke factor zijn. Als die er gaat komen, dan zal dat de waardering van de aandelen... Uh, simpelweg naar beneden duwen. En dat is waar die experts allemaal bang, uh, bang voor zijn. En dat is wel een hele andere omstandigheid dan een jaar geleden. Een jaar geleden hadden we niet verwacht... dat we naar dit soort inflatiecijfers zouden kijken. Ja.
0: Jij bent natuurlijk onafhankelijk uh, namens het Van Zeil Economisch Instituut. Maar als je toch een mening mag geven... wat denk jij dat de beurs uh, gaat doen volgend jaar? Ik denk dat die experts ons uh, gelijk kunnen gelijk gaan krijgen. Ja,
2: okay. ja, ik denk niet... Zeker, kijk die winsten die zullen wel doorkabbelen, die zullen wel wat hoger gaan. Maar ik ben heel erg bang voor de waardering. Je staat nu 17 keer de verwachte winst voor het komend jaar voor Ajax. Historisch gemiddeld is 14 keer. Nou is het natuurlijk tegenwoordig een tech-aandex, dus die verdient ook wel een wat hogere, index, eh, hogere waardering. Maar ik ben heel erg bang voor de effecten van die hogere rente. Al eh, decennia lang verwachten we ieder jaar een hogere rente, maar ik ben bang dat die er nu echt gaat komen. En dat betekent simpelweg dat de waardering van de aandelen wat naar beneden kan.
0: Nou, oké. Okay. Um, Errol, je had het eerder over Just E Takeaway. Dat was niet het aandeel dat je nou, moest hebben dit jaar. Hè? De helft van de waarde verloren. Um, dan denk je, thuisbezorgd lockdowns, veel eten bezorgen, restaurants zijn dicht, en profiteren ze van. Waarom werd het toch zo'n beroerd beursjaar voor Jitse Groen en consorten?
1: Omdat uh, ze zeer uh, sterk expanderen, met name expanderen ook nu in de Verenigde Staten... waar ze een behoorlijk forse overname hebben geplaat, uh, gepleegd met Grubhub. En juist die overname uh, die draaide een stuk minder lekker dan ze met z'n allen hadden gehoopt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de hoofdreden dat, ze, dat, ze, dat het gewoon qua koersresultaten... voor Just Eat Takeaway ergens tegengevallen. Ja, activisten hebben ze aan hun broek... Uh, ja, begrijpelijk. Ja, begrijpelijk, zeg je. Wat wordt het voor, te, voor jaren... Of ja, dus De VB heeft ook die kristallenbol niet. Maar ik durf op persoonlijke titel wel wat dingetjes erover te zeggen. Ik vrees dat als de rente omhoog gaat, dat zelfs de, de experts die de enquête van Coré hebben ingevuld, toch nog te optimistisch zijn. Vorig jaar waren ze te pessimistisch, is de beurs uh, iets van 28% gestegen. Misschien als ze nu te optimistisch zijn, dan daalt hij wellicht een uh, volst deel en blijft hij niet constant. Uh, rente is zeer relevant. En rente zal met name pijn gaan doen voor bedrijven die gewaardeerd zijn voor de groei nogmaals met de toekomstige groei... tegen een hoge uh, rentefactor... moeten worden gedisconteerd. Dat betekent dat die het meeste pijn gaan leiden... van, van een hogere rente. En veel beurzen uh, die worden gedragen... zeker in de Verenigde Staten... door bedrijven die een, een fors uh, groei... in vooruitzicht hebben gesteld. En die gaan qua waardering dus daar het meeste pijn van hebben. En dus bedrijven als uh, Just Eat uh, Takeaway. Ja, yeah, Just Eat Takeaway. Maar zelfs de, de mastodonten kun je, kun je aan denken. Hè? De, de Googles en dergelijke. Facebook. Geweldige bedrijven qua verdienmodel... Uh, en daar wordt verwacht dat het nog jarenlang fors blijft stijgen, de winsten. Maar die toekomstige winsten die zullen dus moeten worden verdisconteerd tegen een hogere rentefactor. En dat zijn trouwens wel de bedrijven die ervoor gezorgd hebben dat de grote indie in de Verenigde Staten extra zijn gestegen. Niet ieder bedrijf in de VS is met uh, 25 of 30 procent gestegen afgelopen jaar. Het zijn de, de grote jongens en meisjes die de boel hebben getrokken. Ja, dus jij
0: zegt op persoonlijke titel, die groeibedrijven
1: uh, die gaan het zwaar krijgen. Die krijgen het relatief zwaarder. Uh, en als je dan als belegger zou zeggen, hè, met die hoge rente, wat moet je dan doen? Dan ligt het voor de hand dat bedrijven die op korte termijn cash over hebben... Hè, korte termijn winstgevend zijn, dividend kunnen uitkeren... dat die relatief wat minder pijn gaan hebben van de, van de hoge rente. Dus ja. dividendaandelen van de gevestigde bedrijven. Die zullen relatief minder last
0: gaan krijgen. En dus kan je zeggen, de winnaars van afgelopen jaar... zijn niet automatisch weer de winnaars? Uh...
1: Nee, en dat, is, dat is trouwens niet atypisch. Dat zie je trouwens structureel over ja. de decennia heen. Uh, dat je, als je een aantal jaar van forse koersstijging hebt gehad... ben je extra kwetsbaar voor een uh, klap daarna.
2: Kijk, daar zijn we het nou eens niet met elkaar eens. Nou, leuk, eindelijk een keer. Ik volg altijd uh, de Christmas-lijstje uh, het lijstje van, uh, van Citibank. Die kijken altijd naar wat zijn nou de beste aandelen geweest... Ja. en wat zijn nou de slechtste aandelen geweest. En het blijkt dat over het algemeen, met uitzondering van afgelopen jaar... in ieder geval wel, dat wel, maar dat over het algemeen... kan je maar beter in de winnaars zitten van afgelopen jaar dan in de losers. Want die losers blijken toch wel fundamenteel... om wat voor reden ook zo slecht ervoor te staan... dat ze het komend jaar dan ook weer slecht doen. Dus normaal gesproken kan je beter in de winnaars blijven.
0: Terwijl je zou kunnen zeggen, die, die losers die, uh, moeten toch weer opkrabbelen. Ja, niet allemaal, maar de kans is groot dat ze weer... Uh Gaan stijgen.
2: Ja, inderdaad. Maar vaak zit er dus een hele fundamentele onderliggende reden aan. Kijk naar de losers uh, Justy Takeaway en uh, Philips dit jaar. Die, dat, dat zou best nog wel eens een jaar door kunnen zingen. En, en, uh, met veel tranen voor beleggers. En ja, dat zie je dus dat, een, dat er een, een, een vaak een neiging is van beleggers van. Die aandelen zijn zo lekker gedaald, die, die wil ik hebben voor het komend jaar. Maar het blijkt geen winstgevende strategie te zijn ja.
1: Dus dat is niet het punt waar ik probeer te maken. Dat de losers van dit jaar de kans hebben zijn voor het komende jaar. Wat ik probeer te zeggen is dat de winnaars niet van afgelopen jaar, de winnaars van afgelopen tien jaar, die are priced for perfection. Mm -hmm. Zijn geprijsd alsof het uh, eeuw, een eeuw lang zo het feest blijft. En uh, ik vrees dat als de rente hoger wordt... dat ze daardoor wat meer pijn gaan leiden. Maar Google gaat niet failliet daardoor voor de nee, goede orde. Nee. Uh, maar uh, de, de stijging die ze... Uh, Apple, de stijging die ze de afgelopen tien jaar uh, hebben gemaakt... dat wordt gewoon steeds moeilijker om dat te evenaren.
0: Dat zou een leuke nieuwskop zijn. Hè? <laughs> Errol Keiner, tussen haakjes, VHB, Google gaat failliet. Dat gaan we niet zeggen. Waar ben jij dan enthousiast over? Waar verwacht jij op persoonlijke titel veel van? Van welke namen?
1: Uh, als je dan toch... Uh, is misschien... Nee, helemaal niet slecht als je wat pessimistischer bent... om iets wat cash tezijde te houden... dat je kunt profiteren van een correctie van de markt. Maar dat zeg ik echt op persoonlijke titel. Want cash is natuurlijk op zich het meest slechte wat je kunt hebben. Maar ik zou het toch wel willen hebben, wat ammunitie. Maar als je zegt datgene dat je belegt in aandelen... kijk naar een serieuze bedrijf met een sterke balans... die veel dividend uitkeren met een langdurig verdienmodel. Persoonlijk zit ik heel veel... Ik Beleg ik in de Verenigde Staten in de grote farmaceuten? Pfizer heeft natuurlijk enorm goed gedraaid afgelopen jaar. Maar ik denk ook aan Merck, uh, Bristol Myers, een bedrijf dat veel slecht heeft gedraaid qua koersresultaten. Maar over drie jaar echt nog wel zal bestaan met een enorme uh, portefeuille aan, 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 aan medicijnen en dergelijke. Dus bedrijven die een sterke balans hebben en die, uh, die veel dividend uitkeren. Denk drie, misschien wel vier procent dividend uitkeren en die over vijf jaar nog wel zullen bestaan. Nou, vind je die namen ook op het damrak? Uh, uh, ik vind ze niet. Nee. En ik mag ook niet op Dambrak beleggen, maar uh, we hebben niet heel veel farmaceuten in Nederland. Corné, jij verhuilt aankomend jaar groeiaandelen
0: in voor saaie aandelen.
2: Ja, inderdaad. Uh, dat met, nou, Met name ook omdat daar het dividendrendement best wel prima is. Je hebt dan verzekeraars, telecombedrijven, uh, misschien wat olie- en gasbedrijven. Die laten allemaal inderdaad het dividendrendement van 3, 4, soms wel 5 procent. Dat is best wel serieus veel, zeker als je het vergelijkt met de huidige spaarrente. En dat zijn bedrijven die een beetje onderbelicht zijn... waarbij de onderliggende winstgroei best wel goed is geweest. Ja, en iedereen wil die sexy uh, techbedrijven hebben. En die zijn al uh, inderdaad, zoals ik net al heb gehoord... Price for Perfection, price for perfection. daar ben ja. ik het wel weer helemaal mee eens. Um, en dat is denk ik ook een van de redenen... waarom je volgens mij een beetje van Amerikaanse aandelen af moet blijven. Uh, 25% van de S&P 500 bestaat uit de vijf grote technamen... En ja, ja, de koers of de winstontwikkeling is goed geweest. Maar het is vooral waardering wat die koersen heeft gedreven. Iedereen wil die aandelen hebben. Nou, dat snap ik ook wel. Maar dat zit dus al in de koers. Dus die, ik denk dat die uh, wat overdreven zijn. En niet alleen als je naar de winst kijkt, ook als je naar uh, prijs-to-sales kijkt. Dus de, ten opzichte van de omzet. Dan zie je bijvoorbeeld zo'n Microsoft is van, van 2,5 naar 11 keer de omzet gegaan. Ja, dat, weet je, dat slaat nergens meer op. Die marges kunnen hoog zijn, maar dit is wel wat overdreven gewaardeerd. Dus die gaan de grootste. Klappen krijgen uh, en dat betekent dat je beter je, je, ja, je rendement in die, die hele saaie aandelen kan zoeken.
1: Wat ja. ik nog een saaie, saaie branche noemen: ja. uh, als de rente flink omhoog gaat, dan gaan die ook last krijgen. Echt, er is een, een branche die voordeel kan hebben bij een hoge rente. Denk aan de, de grote verzekeraars wereldwijd. Hè. Denk aan Allianz, daar zit ik zelf in een AXA, maar ook op de Nederlandse Dambrak, daar heb je bijvoorbeeld een Egon en een N-groep. Het zou kunnen, die zullen zeker pijn hebben als de rente korte termijn omhoog gaat. Op de lange termijn helpt het verzekeraars om producten te creëren waar een markt voor is. Dat wil zeggen, voor klanten is het veel interessanter... een lijfrentepolis te kopen waar een positief rendement uh, op geldt... in plaats van met een negatieve rente... waar die producten niet te construeren zijn door een verzekeraar. Ja. Dus er zijn branches die voordeel kunnen hebben... van een
2: langdurig hogere rente. Ja, je ziet dan ook, als je een grafiekje legt... van de relatieve performance van die verzekeraars... ten opzichte van de rente, bij een één-op-één correlatie. Echt, uh, beleggers reageren als een soort hondje van... oké, okay, rente omhoog, dan kopen wel uh, verzekeraars.
0: Nou, um, je had het net ook over dividend, Cornee. Dat is wel toevallig, want in 2022 is een record aan dividendopkomst. Terwijl in Europa als in Amerika. Is dat omdat ze in... Uh nou, coronatijd, begin van coronatijd flink hebben opgepot.
2: Dat ze nu denken van nu gaan we die beleggers even verwennen. Ja, dat is een belangrijke factor. Wat, wat we in 2020 hebben gezien is dat iedereen ongelooflijk... Ja, 2020 was iedereen ongelooflijk voorzichtig. Ze dachten, we weten allemaal niet wat er gaat gebeuren. Dus we houden zoveel mogelijk cash. En sommige bedrijven mochten geen cash uitkeren, zoals de banken. Nou ja, en dat gaat allemaal komen. Dus al dat geld wat opgepot is, dat uh, wordt uitgekeerd. Je ziet ook dat in de Verenigde Staten ook een record aan buybacks uh, gebeurd is de afgelopen jaar. Maar simpelweg, ja, je moet wat met dat geld. En ja. al die aandelen zijn al te duur als je andere partij wil overnemen. Dus die zijn al veel te duur, dus dat willen ze ook niet. Ja, dan geven het maar terug aan de aandeelhouders. Via cash of via, uh, dus als dividend, dus of als buyback. En gaat het om bijna elk bedrijf dan dat uh, ze een beetje dividend wil uitkeren? Uh, nou, als ik zo kijk. Ik kijk al met name op indexniveau. En daar zie je dat het echt wel een, een, een record is. En ook voor het komend jaar een record verwacht wordt. Dus dat is ook logisch. Maar dus als je naar de MSCI World kijkt, dan, ja, dan, dan gaat het ongelooflijk goed. En eigenlijk is dat ook wel de, de primaire basis, natuurlijk, als belegger. Uh, als je gaat kijken van uh, hoeveel de dividenden gestegen zijn, die zijn in de afgelopen 30 jaar 25 voudigd En dat is waar je uiteindelijk. Ja. Je mooiste rendementen vandaan haalt. En wat zijn dan die dividendkoningen uh, je, die je moet hebben? Nou, in de verzekeraars, in uh, uh, olie en gas, in, in banken, in, uh, in telecom. Daar zie je echt wel hele mooie dividendrendementen. Als je het met name dan in Europa kijkt.
0: Ja, en jij mag niet op het Damrak uh, beleggen, hoorden we net Errol. Uh, uh, dus uh, je wijkt
1: uit naar Amerika. Daar is ja. ook wel jackpot. Ja, dat is jackpot trouwens. Ondernemingen hebben natuurlijk veel winsten gemaakt... maar de kaststromen waren ook zeer positief. Uh, tegelijkertijd hebben veel ondernemingen de, de lage renteperiode... ook gebruikt om heel veel geld te lenen... Dus hun, hun balans zit vol met, met cash. En, ja, dat is hebben... en sommigen moesten even oppotten, financiële instellingen. Het mocht even niet worden uitgekeerd. Dus de, de, de bonanza, het bonanza tijdperk gaat nu echt, echt komen in 2022. Dus voor dividendbeleggers is dat in ieder geval een mooie, mooie, mooie buffer... voor eventuele tegenvallende, tegenvallende koersresultaten.
0: Ik ben ook wel benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren bij Warren Buffett. Toch wel de bekendste belegger. 150 miljard dollar heeft hij achter de hand. Als hij dat in een pakhuis zou zetten, dan uh, zou uh, daarop verbleken. Ja, Corné had het al over buybacks. Dat heeft hij gedaan, terwijl hij er eigenlijk helemaal niet in gelooft. Maar ja, hij, hij moest wat met dat geld. Gaat hij volgend jaar nog wat doen of, of gaat hij uh, enorme dividenden... Uitkeren. Wat denk jij? Uh,
1: ik denk dat hij nog steeds wacht op, uh, op koopjes. Uh, en de koopjes, niet wat uh, wij hier aan deze tafel zouden <laughs> zien, maar koopjes die relevant zijn. Een koopje van 100 miljoen dollar stelt niks voor. voor nee. hem. Zullen tientallen miljarden per aankoop moeten gaan zijn om een deuk een pakje boter te kunnen slaan bij hem uh, bij Berkshire, waar hij dan de baas van is. Dus hij zit gewoon te wachten tot er interessante kansen zijn op de markt. En dat betekent ook dat de waarderingen van sommige bedrijven omlaag moeten of de partijen bij hem aankomen kloppen. Zeg zegt: Luister, ik heb je een enorm groot bedrijf en jij zou om beter thuis te kunnen gaan, uh, gaan zijn. Maar de waarderingen, daar heeft hij een probleem mee. Dus hij heeft niet alleen ondernemingen die hij als totaal koopt... hij koopt ook aandelen van de beursvernootschappen uh, op. Ja. En daar vindt hij gewoon dat de meeste beursvernootschappen... te zwaar en te hoog zijn gewaardeerd voor wat ze bieden. Ja, dat heeft hij inderdaad meerdere keren laten weten... tijdens
0: die uh, bekende aandeelhoudersvergaderingen... dat het uh, nog te hoog gewaardeerd is. Wat denk jij, Corné? Wat,
2: wat, wat ah, kan ja. hij uh, uit zo'n hoog hoed over? Als je wat breder kijkt... en hij koopt inderdaad liever grotere bedrijven... maar als je naar de S&P kijkt, dat is zonder bedrijven onder die SP 500. Daar is de koerswinstverhouding een bescheiden 15 keer van ten opzichte van 21,5 keer voor de SP 500. Dus dat betekent dat als je naar een niveautje lager gaat, dat de waarderingen veel en veel lager zijn. Dus ik denk dat hij daar wel eens de slag kan gaan slaan. Maar je moet niet heel jouw... veel uh, kopen. Nou ja, dan heb je het nog over. Ik uh, uh, nee, maar ook, uh, Je moet. Je, ik geloof dat je uh, ergens enkele tientallen miljarden zit je nog steeds in de koers. Uh, uh, kan je nog steeds wel je, je slag slaan. Dus, uh, en dan kom je in de S&P uh, 600 terecht, die kleinere beleggingen.
0: Ja, tot slot, uh, als je op zoek bent naar onontdekte, ondergewaardeerde beursbedrijven... waar moet je ze gaan zoeken aankomend jaar? De VS hadden we het net over, China...
1: Jij ik, ik, zou, ik zou bij gevestigde markten blijven. Uh, en we hadden het over ESG. Daar zit ook de letter G in. Uh, governance. Dat betekent governance van, het, van de onderneming zelf. Maar governance van het land waar het bedrijf zaken doet. Of de governance van het land en de beurs uh, waar het bedrijf genoteerd staat. En dan zou ik toch liefst uh, willen beleggen in een onderneming... waar de governance veilig staat uh, qua locatie. En ik weet niet of ik uh, mijn geld direct of indirect in China zou, zou willen, willen leggen. Nee. Z waar zou
2: jij die uh, onontdekte beurs blijven zoeken, Corné? Ik denk dan vooral in Europa. En als je naar Amerika gaat, bij die wat kleinere bedrijven. En bij China. Ja, het heeft het dramatisch slecht gedaan. Als je naar die Chinese internetbedrijven kijkt... die zijn afgelopen jaar 40% gedaald ten opzichte van de nest die 30% gestegen is. Dus er zit een enorm gat tussen. Maar dat is er niet voor niks. Inderdaad, Ik zou ook niet zo gauw mijn geld in Chinese internetaandelen willen. Want je weet nooit of je morgen nog de aandeelhouder bent... of dat de overheid daar iets heeft gedaan of het bedrijf onderuit gehaald. En dat hebben we diverse keren gezien in het afgelopen jaar. Dus daar zou ik erg voorzichtig mee zijn. Ja,
0: daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Terzij jullie nog een goed voornemen hebben of iets wat jullie willen delen... dan, dan kan dat natuurlijk nog... Maar ik zie jullie niet, uh, nee, niet getreurd. Er staan nog heel veel afleveringen die je kan luisteren. Abonneer je nu en je luistert automatisch volgende week weer naar een nieuwe. Ik dank mijn gasten, Corné van Zijl van Actium. En Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Bedankt dat je het afgelopen jaar naar ons hebt geluisterd. Ook namens Wesley Weerts. En tot volgende week.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...